0: Relacionamentos e sexualidade com Maria Helena Barros
1: Muito mais comum do que imaginam, gente, casamentos sem sexo existem, apesar de serem pouco discutidos abertamente, mas o que é exatamente um casamento sem sexo? É sobre isso que a gente vai falar agora com a Ana Elisabete Cavalcante, é psicóloga e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL. Maria Helena, boa tarde para você.
0: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Lilian.
1: Uma ótima tarde, Maria Helena. É, a gente pergunta logo, né? De cara, casamento sem sexo. Consegue sobreviver?
0: Veja, é, Lilian, eu acho que o casamento ele comporta uma dama grande de, de, de injunções, né, assim, é o companheirismo, é a construção de uma família, né, é, é a parceria no sentido da divisão de custos, de é, suportar a vida de uma forma mais, é, mais leve, né, em princípio ele deveria propiciar isso, claro, o sexo é um, é um elemento fundamental das relações amorosas, né? Uhum. Então, agora, que pode haver casamento sem sexo? Pode sim, não é? Que pode haver felicidade mesmo num casamento que seja restrito nesse sentido de uma experiência sexual? Eu acho que sim também. Só que a gente tem que se perguntar por que o sexo está começando, não é, a declinar um pouco em determinadas relações de casamento. A gente pode pensar, ah, o tempo, é, o costume, é, você está é, a longo tempo com uma pessoa, e aí os atribuições da vida, os estresse, tudo isso diminui, digamos a lípido, diminui o desejo não é? Por isso que eu sempre reforço quando a gente conversa aqui, aqui a necessidade de se cuidar de uma relação amorosa né como uma planta mesmo se você planta e deixa lá sem dar água, sem dar adubo, ela não vai florescer é. não é? Então, é preciso se cuidar da relação amorosa para que esses elementos né, favoráveis de um companheirismo, de uma parceria, de uma divisão de, de tarefas e de uma vitalidade na sexualidade possam ser preservados.
1: Então, a falta do sexo no casamento pode não ser um problema se tiver do mesmo jeito na cabeça dos dois, né? Mas e quando... É para um faz falta e para o pro outro não faz, aí como é que faz para resolver esse, esse impasse? É
0: complicado isso, não é? eu não digo que não, não tem um problema quando uma relação deixa de ter, uma relação amorosa deixa de ter a experiência da sexualidade, eu acho que tem aí sim um problema né? como esse casal vai lidar com isso é outra questão não é? porque se há de uma parte só eu ontem é, conversava com uma jovem que dizia isso. Ela sabe, o que é que favorece a diminuição da libido? O estresse, o desemprego, as tensões, a nossa história familiar, nossas perdas. Um momento tão grave como esse acentua isso, não é? E ela, é muito angustiada em relação a isso. Será que eu gosto? Será que eu não gosto? Eu disse, olha, não implica que você não gosta. O casal tem uma relação muito boa, de companheirismo, de respeito um com o outro. Agora, é, se ela está num momento, eu sempre digo assim, as pessoas dizem, não, não pode ter sexo sem desejo. Eu não sei, sabe, se não pode ter sexo sem estar com a líquido tão apixada. Porque se o um outro deseja, o que você não pode é se submeter pela força. Não é? uhum. O outro De obrigar a ter uma relação sexual Porque isso é uma relação abusiva Mas eu acho Que esses acordos Você vai fazer com o outro Porque você sabe da necessidade do outro Sabe da sua, da sua Diminuição da libido Da sua certa depressão Então você pode Partilhar a sexualidade Mesmo que não seja com aquela Expressividade Gosto e desejo que se espera numa relação
1: sexual. O Maria Helena, é, mas essa falta de sexo em um determinado momento do relacionamento, do casamento, ela não pode levar à infidelidade? Porque aí já gera um outro problema. Pode,
0: pode sim levar à infidelidade. Não é? E a infidelidade a gente tem que considerar como ela é comum. Cada casal lida com isso. Não é? Eu vi vários Situações de infidelidade que não resultaram em, em é, quebras de casamento. Várias indicam problemas, sim. Indicam sofrimento, sim. Mas não implica obrigatoriamente que o casamento uhum. se quebre por conta disso. Isso vai depender do casal, isso vai depender da intensidade das situações, não é? do sofrimento que ela gera. E do projeto que os dois têm, porque você pode ter uma relação extraconjugal que seja muito significativa, mas você pode ter outras que não, não é? E você pode ter uma, uma relação extraconjugal, mas o seu projeto de família, de ligação familiar permaneça, entendeu? Então essas coisas vão depender da capacidade de cada um de lidar com essa situação, Né? Uhum. Claro que tem uma regra que diz toda, já se chama, não é? Traição. Toda relação extraconjugal é uma traição. Eu sei que num certo sentido é. Num certo, num, num sentido básico, faz sofrer muito o passivo. Né? Então... Depende de como as coisas acontecem. Não, não estou querendo dizer com isso, ah, liberam ah, ah, as relações extra-conjugais, ah, não, isso não é problemático. É sim, é problemático. Mas são coisas a serem encaradas, ultrapassadas, ou leva à separação em alguns momentos, ou leva à transformação do casal. O
1: amadurecimento, forma.
0: né? O amadurecimento, entendeu? Isso aí.
1: Certo então, é a conversa né? Os acordos em dia sim, É que são importantes é, no relacionamento É fundamental,
0: né? né? É uhum. Fundamental, né
1: Obrigado, viu Maria Helena Pela sua participação mais uma vez com a gente Até semana que vem
0: pois dá, um abraço então, um
1: abraço Obrigada Maria Helena um Ótimo final de semana para você A gente acabou de conversar com Maria Helena Barros Psicóloga e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL